0: Goddag, og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessant at tale om. Og til i dag har vi læst bogen Don't Rest Your Head, et øh, surrealistisk eller wainscoting-rollespil om, øh, om redslerne ved at være søvnløs i øh, et sted, der er meget værre end hjertet. Jeg øh, er Niels Bakkisen, og med mig til at diskutere bogen, har jeg. Vi er og det var Nøglebæk og Morten Grej. Okay. Um, Oliver, kan du ikke give
1: os en introduktion til, hvor den her bog passer ind? Jo, den her bog passer ind i, sådan, hvad jeg vil kalde, indie rollespillets guldalder. Den er fra 2006, og den er lavet af Fred Hicks, som senere laver alt fordi bliver Fate. Uh, men her laver han sådan et, et af de ikoniske Indie-rollspil. Det er... Simpelt fokuseret konfliktresolution, uh, Resolution, man hedder uh, Et slag for hver konflikt, og man kommer videre, og mekanikkerne vi kan nogle spændende ting, og uh, formidlingen er, er, er anderledes en traditionel to det lille hæfte, uh, og det lægger sammen med en masse andre i samme periode, af de der ikoniske rådespil, som vi lægger i dialog med.
0: Og Morten, hvad er det så? Hvad får man i selve bogen? Ja, øh, i selve bogen, der får man
2: et ægte indie i den forstand, at vi er kommet ud af en tradition med store, tykke bøger på 400 sider, sådan A4-størrelse, godt og vel. Og nu sidder jeg med et hæfte på sådan et par fire sider af 5 størrelse. Der er jo ikke meget tekst i sådan en ting der. Hvor er alle mine regler? Hvor er alle mine skadesinde? Øhm, så, så vi har sådan et, et komplet rødspillersystem kogt ned i en bog på cirka fire sider, som meget hurtigt siger, jamen kort fortalt velkommen til, til den gale by og et rødspillet om ved søvnløshed. Um, og så går vi meget hurtigt i gang med et eksempel på, hvordan spiller man. Der er simpelthen, vi igennem et, et spilforløb og det snede i det spilforløb er, at der er sat fodnoter ind, eller tekstnoter ind til, hvor de her eksempler, øh, hvad skal jeg sige hvor i regelbogen øh, det knytter sig an, så når de refererer til en bestemt type terning, så binder vi an på at sige, hvis du vil lese videre, kan du straks hoppe hen eller så fortsætter du noget gennem eksemplet. og derfra, så glider vi over i en, en håndtering, en håndtering af, hvordan Huden vi terninger, hvad betyder der huden i terningerystemet, og så har vi den ver- hvad skal jeg sige? så har vi af, hvordan man laver sin karakter, og den verden, det hele udspiller sig, og til sidst så er der sådan den generelle klassiske diskussion af, øh, hvordan bygger man kampagne op, hvordan er man håndterer man scenarier og så fra det og det bliver så sige alt sammen klaret på på de her sådan cirka
0: 80 sider. Elias. det er jo klassisk for de her øh, guldalder øh, indiespil, at de ligesom har en central konflikt og er drevet af en central mekanik. Kan du ikke fortælle os, hvordan den virker i Don't Rest Your Head? Jo. Don't Rest Your
3: Head er bygget op omkring det, man ville kalde en conflict resolution mekanik, og det vil sige, at man er to sider, der ruller terninger imod hinanden. Det er ikke helt ren conflict resolution. Det handler om, at vi har en spiller, der vil et eller andet, og der er en modstand leveret af enten en modstander eller af af verden, så ruller spillederen nogle terninger for dem. Og spillederen ruller altid det, der hedder pain-terninger. Det er fordi, det er generelt den smertefuld verden, vi befinder os i. Og spilleren kan rulle nogle forskellige typer terninger. Og øh, hvis du lige skal have mekanikken på plads, så er en, etter, en man ruller seks terninger så er 1'er, 2'er og 3'er succeser. Og den side, der ruller flest succeser, har vundet. Og øh, spilleren vinder Thies, mener jeg. Øhm, men så er der den ekstra krølle ved det, at den, den type terning, der ruller højst, så det, hvis, hvis nu man har en sekser i en af de her kategorier af terninger, man har, så er det ligesom den fornemmelse, der dominerer i den måde, man så fortæller, hvad der så sker. Og der er nogle forskellige typer terninger, man kan rulle. Som sagt har en pain, men så har spilleren tre forskellige typer terninger. For det første har han disciplin eller discipline, som betyder lidt andet på engelsk, men det er, at han er god, og han har styrke og så, videre. så det er ligesom hans gode terninger. Det er ligesom det, der hjælper ham med at komme igennem alt det her. Så er der det ved det, at vi spiller jo folk, der, er, der, der ikke kan sove. Og, øh, og det er en central mekanik i det, eller en central element i spillet, at man, ikke, man er folk, der ikke kan sove. Og at det er farligt for de her mennesker at sove. Og derfor er udmattelse det er også en type terninger, man kan rulle. Og man kan så, hvis man vil, hver gang man ruller en terning, så kan man vælge at tage en ekstra udmattelsesterning, men hvis du nogensinde kommer op på syv udmattelsesterninger, så falder du i søv, og så risikerer du at dø. Så det er sådan lidt farligt, og jo flere udmattelsesterninger du ruller, jo mere risikerer du at blive mere udmattet. Så det har man ikke lyst til at gøre for meget, så kan man gøre det, at man kan tage madness eller galskabsterninger. Og der må du selv om, hvor mange du tager, du kan tage nærmest lige så mange, du har lyst til, du kan tage op til tre, men du må selv vælge, hvor mange du tager fra gang til gang. Problemet er bare, at hvis hvis de så dominerer, så tjekker du det, der hedder en response af, og og det vil sige, at dem har du kun tre af, og de dominerer rigtig meget. Enten skal du flygte, eller også skal du kæmpe, og så så er det det, du gør, og du gør det helt vildt. Så på den måde toner du meget resultaterne, afhængig af, hvad det er for en term. Så ellers for lige at Hvis du ruller disciplin, så er det fordi, du er din viljestyrke og din personlige styrke, der dominerer. Hvis det er udmattelse, så så handler det om, hvor træt du bare er. Det går, godt være, at du undslipper for de her forfærdelige monster, men åh, kæft for det en udmattelse at gøre. Hvis det er madness, der dominerer, så, øhm, så er det din galskab og crazyhed og vildskab, der dominerer. Og hvis det er pain, altså spillederens pain, der dominerer, så handler det om alt den modstand, der er, og så får spillederen lov til at gøre noget ondt ved dig. Så på den måde øh, er der ligesom to elementer i en i et rul, Det ene er, hvem vinder, og det er den, der får lov til at definere, hvad vej fiktionen så går. Men så er der også, hvad er det for en toning, som resultatet får. Og det er ligesom så den grundmekanikken i, øh, i det her system. Og som man måske kan høre, så er der nogle ting her, der langsomt eskalerer, og det vil sige, hvis spilleren ikke ruller terninger, får han ikke det, han gerne vil have, men hvis spilleren ruller terninger, risikerer han at gå imod et forfærdeligt endeligt der er nemlig en definition om, nu sagde jeg det der med de der uh, responses, fight or flight. Hvis man ikke kan tjekke en af dem af, så betyder det, at man, uh, man ligesom har opbrugt alt, hvad man har, og så risikerer man at ende med at blive et meget som så går ud og jager andre mennesker ud i den her by. Og så er man ligesom også død.
1: Ja,
0: fordi det er ligesom, altså hvad man siger, det er generelt en sådan fortælling, at man er ligesom blevet fanget, hvis jeg, altså det er min opfald, at man er blevet fanget i den her nagerigts verden. Og så kan man kæmpe, man kan prøve at kæmpe sig tilbage i for altså, Fordi det er jo også, synes jeg, interessant, at det ikke, hvad man siger, det er ikke garanteret, at du forfalder. Der er, ligesom, der er en chance for at vinde, og det er ligesom med til at gøre det sjovere at tabe i det her spil. Ikke? Altså, at hvis det bare havde været et spil, at må tabe, så, hvad man siger, altså, så, 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 lidt, så var det på en eller anden måde fornemt. Ja.
3: Altså, det kommer lidt an på. Der er jo det spil, der hedder Fiasko, hvor man kan også godt vinde lidt i fiasko, men fiasko handler om at tabe, og det er defineret fra starten, og så handler det om at finde ud af, hvordan man taber. Men det her spil har fokus, og det er et andet spil, i stedet synes jeg, og det ja. kan jeg se, det vil Oliver gerne sige noget om. Det,
1: det her spil, der, er, der er en mekanisk spiral i det her spil. Øhm, jo mere du bruger dine overnaturlige evner, enten ved Exortion eller Madness, jo mere du begynder du at fylde, og jo mere trækker du nedad. Og, og hvis du bruger den for meget, så sætter det mærke, at Exortion nu du at bruge dem, det er ret svært at holde op med at bruge dem igen, og det er rigtig svært at få dem ned af de terninger de vil med op sig i hånden. Det og madness, når du begynder at bruge dem for meget, så kan du risikere, at de bliver permanent øh, påvirker dig. Så det er hele tiden den der, som spiller, hvor meget tør du gå ind i, i den overnaturlige, og bruge de der øh, aspekter af din karakter, fordi det kommer til at koste dig, det at trække dig mere og mere ind i verden hvor du kan blive fortabt Så det handler også om, at man skal du stå imod at bruge sine evner øh, for at kunne overleve. Og hvis du for at balancerer det, og opnår dine mål øh, i tide så kan du slippe ud.
3: Men samtidig, hvis du ikke bruger det, så risikerer du, at spillederens penge dominerer,
1: og så bliver du alligevel udmattet og alligevel galt. Jo, ja, der, er, der er nemlig også det, at når penge dominerer, så får spillederen en, en mønt, som han kan veksle va- til at, at bestemme, om en, en, en bestemt uh, ting dominerer eller ej. Uh, en, 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 en bestemt, uh, Men det, det er ud for det. Og så får spillederne en mønt, når, når spilleren gør det, så de bruger til at opnå små ting selv. Men den anden økonomi også, som gør, at, 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 at spilleder hele tiden skubber på, øh, så man ikke bare kan være konservativ.
2: Der oplever jeg netop også meget, at det her, er ikke, det her er ikke et rødspillende tiltænkt, at nu spiller vi en kampagne i tre år. Det her er mere tiltænkt. korte står, at der tager måske en, to, tre spilleraftener at spille, fordi det her er min spiloplevelse med det er, at det er nærmest en desperat karpøb mod at nå sin karakteres mål, øh, og det kan være et meget konkret mål, undsætte min forsvundne datter øh, et eller andet i den stil, inden det går galt, inden det forsener, så at sige. nå ind, overleve alle de rejser, der er nå sit mål, nå ud igen, øh, tilbage til de vognes verden, hvor, hvor ting er relativt normale. Øh, så, så det hedder ikke til et kampagnespil, det her, der var tre år. Det er mere de her sådan, kortere historier, man tænker.
3: Men det er jo også meget typisk for de her guldalder at de fleste af dem er designet til at kunne spilles på én session eller måske et par stykker. Ikke? At det, det er ikke, de ikke spil,
1: der er tænkt til, at man skal spille i lang tid. De kommer lidt senere, de indiespil, der kan det. Ja, det er jo meget den der enkelte oplevelse. Den, den har en indbygget fortælling i den. Det er der er forskellen på de her altså tidligere spil. Er jo, der er en indbygget fortælling, som har en, en afslutning og, og, og ender et sted, øh, hvor andre, gamle rollespil, eller før Indieopbygning, er lavet til at spille kontinuerligt. Øh, indtil, at man ikke rigtig altså, kan mere. Der er jo endcondition på det øh, og D, nødvendigvis, at vi laver 20, og girls så i hvert fald heller ikke nogen at og slutter. Så på den måde er, er, er det jo indbygget.
2: Ja, ja fordi det er jo noget det, der det synes er sjovt, det er, at man meget hurtigt, hvad vi også kommer til, når vi snakker om karaktererne, at man indbygger en historie i karaktererne, som man så flitter sammen med spillet og så oplægtser, så, så det så det er meget målrettet på, har en historie ja. og spillets mekanikker, er bundet, er bygget op til, at du kan ikke fortælle til en lang historie med det, fordi ja. så kommer så går ting galt
1: så at din karakter får Den ja. Det er noget det stærkeste ved to stuntshed, den er hvor mekanisk bundet historien er i den. Altså mange, mange andre indstillinger, der er et endcondition, men den er ligesom separat modul der bliver triggered på et tidspunkt, men her ligger den hele tiden præsent i i mekanikkerne.
0: Men altså, jeg synes i vi kan lige så godt nærmest gå videre til det emne, for at for, for, for fortælle folk lidt mere om, hvad det egentlig er, man spiller. Altså, hvordan laver man de her karakterer? Hvordan får man sat de her historier i gang? Fordi de ligger jo meget i karaktererne. Kan du ikke fortælle os lidt om det, morgen?
2: Jo, det kan jeg godt. Uh, men jeg tager lige skridt bagud først, Jeg kigger hurtigt på genren, uh, for lige at se, hvad det er for karakter, vi laver der til. Fordi vi snakkede lidt om det. Uh, ja, det vi snakker nogle gange lidt, før vi går i gang med omtagelsen. Uh, og vi snakkede lidt om, hvad er det her for det det er ikke portal fantasy, det er ikke urban fantasy, det ligger tæt på de to, men vi kommer sådan lidt frem til, at det er sådan besvigtet med wainscoting-genren. Øh, altså, at der er en skjult verden, en ægte verden, eller en magisk verden, eller en hemmelig verden, bag vores verden, som vores karakterer kommer ind i. Og den verden, vi har med her, er en ritz-verden, som vores karakterer er ind i. Det vil sige, at vi starter egentlig med at, med at lave normale mennesker i vores egen hverdag. Øhm, så, øh, og de karakterer bliver lavet på en, en ret simpel måde, fordi, øh, som er ret sjov, fordi den er så anderledes i forhold til, hvis man kommer med en tradition med, øh, med erfaring fra Dungeons and Dragons og GURBS og Shadowrun osv., og hvor man enten ruller sine terninger for at få sin fysiske stats, eller man bruger point, som man køber et jeres års og og så sidder man med det her system her som stiller en række spørgsmål og aldrig kommer med nogen krav om stats fordi man har så godt som ingen stats. I stedet så har man række spørgsmål, som skaber ens karakter, og man starter simpelthen med, mit navn er, og jeg er. Og når man udfylder det, så går man i gang med de fem spørgsmål, der ligesom skaber karakter og dens historie. Og det er næsten lettest bare lige at læse dem højt hurtigt øh, her. What's been keeping you awake? What just happened to you? What's on the surface? What lies beneath? What's your path? Og ud fra de besvare de spørgsmål, så skaber man sin karakter, som er en, en nutidig person, som lider af søvnløshed, fordi der er noget, der er kammet over, der er noget, der er gået galt, og så er det det, vi går i gang med at udforske via de spørgsmål, man har besvaret her, fordi den bruger spillet som oplæg, og så starter man typisk med et eller andet sted, hvad er der lige netop sket nu og her for din karakter, og så vælger man et eller andet sært syret, så som at jeg, da jeg kom hjem fra min arbejde, så var min dejlighed forsvundet.
3: Men det behøver man jo ikke engang, og, det, Nej, det og det er jo, øh, de eksempler, der er der, er faktisk meget anderledes. Og det er også mm-hmm. der, hvor jeg, at læse den her bog igen så det her, har åbnet mine øjne for, hvad det egentlig er. Fordi det, de siger, det er, keeping awake? Og der er eksemplet, øh, jeg skylder en masse penge til mafianen. Mm-hmm. Og så er det næste, hvor just happened to you, min datter er blevet bortført. Så det er nogle meget reelle problemer, som så fører over i den her Maritz-agtige verden, og hvor man så... Det er mening meningen, at man fletter virkeligheden og fantasien, eller den overnaturlige mm. verden, sammen øh, sådan, at man har nogle virkelige mennesker med virkelige problemer, som bliver behandlet, jeg vil ikke sige løst, men som i hvert fald finder sin afslutning igennem den her sære verden, ikke? Mm. Øh, så hvor jeg, hvor jeg tænker, what just happened to you? Jeg tror i virkeligheden, at det er lige så meget der, hvor man finder ud af, hvordan den virkelige verden, eller hvordan den fiktive verden, trænger sig ind på den virkelige verden, og trækker mig ind i den, anden og, i den anden del. Ikke? Mm. Og det må meget gerne have noget
1: med bare med den virkelige verden at gøre. Det er jo også sådan, faktisk en rigtig fin kalibreringsting, fordi spillerne kan selv vælge, om de vil skrive noget realistisk eller noget overnaturligt i de der spørgsmål. Mm. Uh, og, og det giver det giver den, spørgsmål rigtig nemme at svare, når man sidder en karakter, men de er også uh, rigtig saftige for spillerne at tage fat i bagefter. Så spillerne har, har ret meget frihed til at bygge deres karakter op og, og, øh, og spørgsmålene står på at gøre det ret nemt, uden at de svar, uanset at man vælger at lave det ret kedeligt, og sige, men jeg, jeg har holdt vogen, fordi jeg ikke kan betale mine regninger, øh, og, og sådan nogle ting jeg siger, ikke? Du og sager. Det kan være så kedeligt og stadigvæk få det ind, og gøre det til en spændende hvad nu det hedder, fortælling, hvis spilleren øh, gjorde fat i de her spørgsmål.
2: Ja, og det er jo nemlig altså, noget af det, jeg synes, er sjovt, er nød, men, men så har de spørgsmål, og vi har ikke nogen spilmekanik ind over her. Her handler det udelukkende om oplægtig historie, at, at den første halvdel af karakterskabelsen er udelukkende, hvad er det for en situation, hvad er det for en karakter, vi skal spille? Og så kommer de et par enkelte spilmekaniske ting, fordi der er lidt spilmekanik i det. Uh, vi har ligesom tre i disciplinen, så der er ikke så meget at gøre der. Man, kan, man har sin. sin Madness, der er ikke noget at gøre der, der er sin exhaustion, det starter på 0, men man har to særlige evner. Man har sin exhaustion-talent, uh, og man så har sin madness-talent, så hvor man får lov til at være noget, man er exceptionelt god til. Det vil sige, vores førnævnte kedelige regnskabsfører kan være exceptionelt god til at lave regnskaber. Og så har han et madness-talent, hvor et eller andet særligt eller besynderligt sker inde i, i vanvidets verden her, den her parallelle verden her, den her styrelistiske hårdverden. Øh, hvor man igen kan få lov at kamme over, man kan knytte det tematisk, man kan lave det, når øh, og, og det er så her, hvor man i virkeligheden som spiller har en eller anden form for spilmekanisk indflydelse på karakteren og på verdenen. Og det synes, noget af det, jeg synes, der, jeg har blevet sjovt, det er, at ligesom når man besvarer spørgsmålene og bygger sin verden og sin karakter, man bygger nemlig ikke kun sin karakter, man bygger et eller andet sted også en del af verden, når man besvarer de spørgsmål. man gør det også, når man laver de evner her, at de her evner
0: er lige så meget med til at skabe en del af den verden, man spiller i. Så synes jeg også, altså også når du sagde det der, at man kan være lige så kedelig med være, så er det jo også, noget af det, der er i det her univers, er jo også, at de marerigt, man er oppe imod, har jo også sådan en dualitet af at være enormt, eller i hvert fald inspireret af hverdagen, og, øh, og så alligevel rejselsfulde, ikke? Fordi en af de store fjender er The taxman, som jo et er skattefar, men også er tænestiftmanden på grund af ordspillet. Altså det, det, er sådan et, det er et pond, men det er ikke sjovt, fordi han er også sådan en, der, ja, altså du ved, at du bliver sat... Sådan lige ja, sat fast i væggen med, med store tegnestifter, hvis du kommer op imod ham på en eller anden måde. Altså, så han, altså, hvad man tænker, han, han kan både være sådan noget, sådan noget børnehorror, og så den her gru for revisoren, der bliver mødt af, af systemet som helhed og sådan nogle ting. Altså, at på den måde er det også, kan meget også også spille med på, på mange af de der niveauer, som jeg synes er meget sjovt. Det er jo noget af det, jeg
3: synes... Det, altså, jeg... jeg jeg tror måske, jeg er mere glad for det her i teorien end i praksis, men jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det, jeg synes, det er, jeg er meget fascineret af det her, netop fordi det blander surrealisme og horror med, noget, med sådan noget, noget meget ægte på en eller anden måde. Ikke? At man kan tage nogle meget moderne problemer, og så fører man det over i noget, der bliver totalt vak og surrealistisk, men stadigvæk har en nerve, som kan ramme mening. Og det, på den måde synes jeg i virkeligheden måske, det her bliver mere horror end. Call of Cthulhu eller sådan noget andet, der meget hurtigt bliver sådan et gong-ho. Det her bliver sgu ikke det godt blive gong-ho, men det er stadigvæk forfærdeligt. Og, og, og rammer meget nemt, meget dybt, fordi jeg har selv været med sig at definere, hvad det er for noget horror, det handler om det her. At for eksempel, det handler om børn, der bliver bortført, og mishandlet og forvandlet til onde monstre, det er jo det er så igen et element i det her, det er, der er hende her, der hedder Mother Wen, som har en finishing school, hvor børn bliver taget ind, og så bliver de ellers finished. Og hvis det er drenge, så ved vi ikke, hvad der sker med dem, og hvis det er piger, så bliver de forvandet til monstre. Og det, det, er, det, er sådan en, 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 det er virkelig horribelt, og
0: på den måde kan det blive virkelig fedt, hvis man kan finde ud af at, at køre det af. Det En ting, jeg så også synes, var lidt spøjst, altså, fordi nu har vi talt om, hvordan man laver de her karakterer, og de her spørgsmål. Og jeg, jeg synes, det er værd at nævne, at der var ikke noget i det her spørgsmål, eller noget i spillet som helhed, der egentlig siger, siger noget om, at spillerne skal have noget med hinanden at gøre.
1: Nej, hmm. Nej, Nej. Det, det står specifikt i bogen, hvordan man håndterer det. Altså man kan godt samle dem, men jeg anbefaler at at køre separat tråd, som overlapper nogle få enkelte steder, fordi der er ikke noget spilmekanisk, hvor spillerne kan konflikte med hinanden. Det er der ikke system for i virkeligheden. Øhm. De kan knap bare hjælpe hinanden. De kan, knap, de, kan, de kan godt hjælpe hinanden, men det, er, men det er meget let, at man kan gøre det. Så altså, der er ikke rigtig en stor arrangement til det heller. Også fordi, at som spillere er det meget sjovt at trække hver, hver deres indi- og retninger øh, og give dem personlige udfordringer. Fordi det er jo psykologisk meget af det, man, man møder øh, som sværdighedsgrad i
3: sværdighedsspil. Sværdighed. Ja, det synes jeg også, at, at det ikke også er en trend i mange af de her indie-spillere altså, Nu ved jeg, Oliver, vi har spillet Polaris en gang, ja. Og som jeg husker Polaris, altså, der har man så ikke nogen spillere, så der indtager vi forskellige spillerepositioner i forhold til hinanden. Men der er heller ikke nogen særlig interaktion imellem de forskellige spillerkarakterer. Så det synes jeg også er et element i mange af de her spil fra den her tid, at, at karaktererne behøver ikke have særlig meget med hinanden at gøre i virkeligheden. Og det er jo, det kan man jo sige både godt og skidt om. Jeg
2: synes det er, hvad skal jeg sige, altså der er nemlig mange spil, man har oplever det i, du har det også i, hvad er det Shock, Social Science, Fiction og Troll, Babe og En Håndfuld Andre, My Life with Master osv., men jeg synes, det kan være ret sjovt, den der med, at du har de der parallelle forløb, der er til krydser ind over hinanden, fordi man også kan bruge dem til at spejle hinanden i et omfang, du ellers ikke kan i et klassisk rollespil som Dragon Dragon, hvor en god del af gruppen af spillerne er, udgør den her besøgnerlige størrelse, gruppen, the party, selskabet. Øh, hvor vi i stedet for nu har den her sådan, ensemble-historie, hvor folk historie væver ind og ud af hinanden, hvor man også som spiller nogle gange kan være frække og til at spejle mod i hinanden, øh, og der er nogle paralleller, som er ikke er nær så opdagte at lave i et rødspil som Dragon Dragons, fordi det ligger meget mere op til, at man er gruppen, der går sammen.
3: Og der tænker jeg, at det er jo... Noget af det, der også sker, det er jo, at, at vi bygger hver vores karakter, men så bygger vi jo også den fælles karakter, der hedder The Mad Setting, ikke? Altså at, at setting... At, at vi... Der er et setting i det her, men det er relativt bare bones, fordi vi jo så sammen bygger, hvordan ser vores skaleby ud? Og det er jo også der, hvor jeg tænker, at noget af det der, der hvor magien kan opstå, det er, at hvis nu min karakter går ud, og så møder han papirdrengene, og jeg, jeg definerer et eller andet om, hvordan papirdrengene fungerer, og så kommer Mortens karakter og møder en papirdreng, og så kan vi drage det ind, vi så har defineret om det. er ikke, at vi ligesom en ting, der popper op i min historie, popper sig op i en andens historie. Og det tænker jeg, det, det er nok noget af det, som,
1: som er det, også er det fedt ved at spille sammen med andre. Ikke? Der er sådan en ting med det her system, at den har ikke den, den hedder kontrol kommer aldrig rigtig over hænderne på spilleren. Mm. Øhm, det, det kan man godt gøre. Det, det er sådan en ting, der er optional, Det er sådan et ting, der er ikke er defineret i den. Men det, den er rigtig meget skrevet med spillederen, som fortæller og verdensbeskriver i den. Og det er bygget til, at det kan fungere udmærket med, at spillederen fortæller, hvad resultatet af spillerens handlinger er. Øhm, så den der med at bygget op sammen, er faktisk ikke et direkte aspekt i den her, som der er i mange andre i de spil. Men det kommer selvfølgelig til, når man begynder at, at fange logikken i marerigene og begynder at bruge den mod sig selv, så begynder den der nemlig at komme ind. Og det er en parallel fortælling, der sker
0: Det var bare meget interessant for mig at høre. Jeg har nemlig jeg har ikke spillet det, og jeg skulle ellers lige til at spørge, om det egentlig ikke var et spil, man kunne spille helt uden spilleder. Fordi det virker så meget som sådan noget, hvor man i virkeligheden kan spille boldene over til hinanden. Men det, det tror jeg egentlig godt. kunne. kun. Jeg tror mere, at det er tradition, der gør, at der er en spilleder.
2: Jeg tror godt, det kunne reformuleres lidt i stil med et rollespil som på og derved få en, en løs funktion, eller i chok, hvor man har også den runde spillede, og spillederne til højre for dig at give hjem øh, for dig, osv. Det tror jeg sagtens, man kunne lave noget med.
3: Altså, jeg kan se en ting, som skulle være til for det, og det er, det det der, nej, et par ting. En ting er i hvert fald det der med, at spilleren spiller øh, modstanden mod alle. Så det vil sige, at at også hele tiden skal tænke på, hvordan kan jeg stresse alle mere? Og den anden er så det der med, at man også øh, som spilleder af den, der definerer de her monstre. Og hvis nu jeg har defineret Officer Tok som værende på en bestemt måde, så kan I andre ikke rigtig bruge ham mod mig, eller det kan i hvert fald hurtigt blive lidt seriøst. Det kan man selvfølgelig godt, fordi så kan man sige, at det er rigtigt det her. Og vi har alle sammen et Mario om Officer Tok, men mit er anderledes end dit, så det kan man selvfølgelig.
1: Men
2: ja. øh, man mig... nemlig godt, fordi hvis du tager et spil som Shock, ja. øh, hvor der netop har det der med, så vil du et eller sted sted nærmest bare at sige, men min ærkefjende vil være, og spilleren til højre for mig, som er min GM, vil så styre den til, så værst tilfælde, så vil du nærmest bare, få det ekstra spørgsmål i karakterskabet, som der er, min ærkefjende er, det person, fænomen, ting, så man kan godt bygge sig ned om, jeg tror virkelig, at, at, at Polaris og chok og lignende allerede har vist os, hvordan det kan gøres.
1: Jeg tror, jeg er på det, jeg tror, det er eneste sted, den her kommer til at lidt, det er i systemet med mønterne. Mm. Ja, med det. Hvem, hvem, hvem giver og tager mønterne? Fordi mønterne er noget, spilleleder øh, optjener og bruger, sådan at får adgang til dem i fællesskab og kan fæl- tage for, for, for en fælles pulje af. Så der begynder at blive sådan lidt, lidt for at se, hvis man begynder at delte spillet af svaret ud, men det er en mindre og triviel udfordring, virkelig.
0: Det virker altså, altså, det virker spændende, men det virker også som en, hvad kan man sige, en verden med meget tekstur og måske sådan lidt, øh, lidt kompliceret og, og i hvert fald øh, øh, unormalt øh, at komme ind i. Så, så hvordan får den bogen formuleret alle de her ting? Hvordan får den formidlet alt det her? Kan du fortælle os lidt om det ordet?
1: Ja, altså der er ikke så meget plads i sådan en indie-rollspil til at skrive ting. så Noget af den, det, den gør, er det klassisk indie-træk med at sætte tonen i sproget, det bliver fortalt med. Øh, som fortæller sig, at er ret stærk i den. Og der er en tone i, i hvordan regleren formidlet og alt øh, det, vi ret sådan sætter den der gritty øh, mørke tone i det. Og så foregår det hele øh, også med eksempler. Øh, fordi alle afsnittene, der starter med et eksempel, simpel, som opsummerer det meste af spillet, som vi snakkede om tidligere, men alle afsnittene med regler slutter af med et lille eksempel, hvor det lige forklarer hvordan det kunne se ud i spillet. Øh, og hvor de lige vil gennem terningslag tærningslag, for hver tærningslag, hvordan det kommer til at se ud, hvordan det kunne se ud, ting og her Så alt bliver bundet op på et eksempel, som også lige har en bid fiktion i, hvordan fiktionen og mekanikken hænger sammen. Og det er konsekvent hele vejen gennem bogen, bliver alting øh, skrevet i en tekstblok, og så næsten lige så langt, øh, hvis ikke længere, eksempel, som, som gør det klart for, hvordan det, det er tiltænkt. Og det synes jeg er enormt charmerende, som, som dansker der prøver at spille de her spil, øh, Fordi de kan være lidt svære at ramme, øh, sådan følelsen med. Og, og hvordan man balancerer ting ud, og hvornår, hvad er vigtigt, og sådan noget ting. Og det, det har jeg hvert fald haft mange forladt med, med nogle andre i de spil. Øhm, ingen her. Øhm, men det her får en ret hurtig følelse med, hvad der er tænkt, og hvordan det er, de mener, når de siger, øh, at de skal gøre forskellige ting.
3: Ja, helt sikkert. Og også fordi det er... Det er en lille smule aparte, det man skal gøre, og der fungerer det utroligt godt, at man har nogle meget tydelige eksempler, som, som er velvalgte. Det er den, ligesom den samme ramme, så vi skal ikke hele, hele tiden ind og ud af rammen, Men man finder ret hurtigt ud af, at, Nå, okay, det er det her, de mener med det. Så, så det synes jeg, det er jeg meget enig i, det du siger der, jeg,
0: ja, jeg kunne også godt bare lide, sådan, i kontrast til et andet indie-spil, vi har kigget på, nemlig At Wicked Age, hvor der også gerne vil formulere sig selv gennem eksempler, men og den vil også gerne pege frem af og lave referencer, og det fik vi også, ja, som Morten gjorde opmærksom på i starten, det gør den her også, den laver også referencer, men den her bog, den kan finde ud af, at den er en bog, og den kan finde ud af at lave en tekstuel reference, i stedet for at lave sådan en sproglig reference om, at det kommer vi tilbage til senere, så kan den finde ud af at sige, og ligesom lad være med at lade det flyde ind i eksemplet, at nu skal forklare, at der sker noget mere, så jeg synes, den er, den er meget nemmere at formidle, på trods af, at det egentlig er, sammen, det er meget samme stil, ikke? Altså, eller samme idé, der er i men den her er bare meget klarere i sin tilgang til det. Og jeg synes faktisk, der, den starter jo med et eksempel, og det synes jeg er meget
3: elegant, at du får ligesom to sider af, hvordan spiller man det her spil, så man kan se, hvordan det skal se ud, når man sidder med bordet, og så er der løbelsen, det her det kan du læse på den her side, det her kan du læse på den her side, og her kan du se det her. Så man, man kan også bruge den der som et indeks i virkeligheden at sige, hvor i, den her, i det her eksempel er det, de forklarer noget om det element de reglerne,
1: vi gerne vil vide noget om her, der var det, der kan jeg se, hvor det er, jeg skal gå hen. Super. Og så synes jeg også, at det, det, den har, sidste lille ting, der er den, det er, at inspirationslisten er enormt for den er, skrevet, den er ikke skrevet bare sådan en liste over ting, som mange bøger bare har. Sådan, det her har inspireret os, som du selv finder ud hvordan det er blevet. Den er ret fin gennemgang af, hvordan de forskellige værker, som den er bygget over, passer ind, og hvilke aspekter af dem, der er taget ind over. Så man får sådan en ret hurtig følelse, selvom man ikke har set de forskellige tv serier eller læst bøgerne, eller sådan noget, så, her. så får man også en ret hurtig følelse på, hvordan. Tænker taget øh, og så op, limet sammen af den her collage ja, på ting fra 90'erne efter.
0: Jo, og til forskel hvor mange andre lister, så får man faktisk lyst til at kaste ja, ud i noget af det, fordi man ved, hvorfor man skulle læse den her bog eller se den her film. Så. Det er
1: også
3: Ja, og så kan man sige, at Inspirationslisten er måske også virkelig i virkeligheden vigtigere i det her, end det er i så mange andre. fordi verden i så høj grad ikke står i bogen. Hvor man kan sige, hvis du læser, igen, in a wicked age, der står der faktisk alt, hvad du har brug for, at setting næsten i bogen. I så altså kan du trække på nogle af din egne, egne viden om helte osv., men du, du ved, vi ved godt nogenlunde, hvordan det skal se ud, og ellers så går det nok. Og det samme med mange andre ting. Der står der i bogen, hvordan skal det her se ud. Men der står ikke, at det, det er meget antydet, hvordan tingene skal se ud her, og derfor tænker jeg også, så er, det, så er det rigtig godt at få nogle gode eksempler på, kig lige her, hvis du får se, hvordan det her det skal se ud, eller kig herovre, eller tag det fra den her del, sådan at det er, også en, det er også rigtig meget en hjælp til, hvis du gerne vil være bedre til at forklare den her verden, så skal du kigge her og se efter de her ting. Det synes jeg jo er, det er den også rigtig god til, den der sources of
0: inspiration. Endelig sådan en ting, jeg godt kunne lide, var, at den helt i starten upfront siger, det her er ikke et rollespil for begyndere. Ja, um, også fordi selv når man ikke er be- altså jeg er ikke begynder når jeg læser men hvis jeg ikke ligesom, fordi jeg får den i ansigtet så er jeg lige lidt mere opmærksom helt fra starten når jeg læser og det er meget fint når jeg, hvad man, siger, når den kun, når man skal fange min opmærksom på kun 80 sider ikke? altså at man ikke lige får spolet hen og tror at man godt ved hvad der er man laver
2: Ja, fordi det er næsten noget af det, jeg synes, der er sådan lidt fascinerende af. Udover, at uh, der er mange ting, jeg holder af i Don't ratio Hat, og mm. den klipper fat i en genre, der er meget lidt repræsenteret inden for rådspil, så synes jeg også noget af det, der er så sjovt, hvad den her er, at den er i sammen omfang i dialog med den, med den anden tekst, som mange andre rådspil er. Altså, da vi læste GURBS, og da vi læste uh, action Stars, og konstaterede vi jo, at begge tekster er i en meget skarp dialog med den anden tekst, eller med Dungeons and Dragons, men Don't Rush Your Head har ikke travlt med at diskutere, hvad er rødspil, hvordan skal vi gøre ting. Don't Rest Your Head har det egentlig fin med bare at være sin egen oplevelse, og det synes jeg virkelig også gør det rigtig rart at læse teksten, for jeg skal ikke sidde og læse den op imod en anden tekst.
3: Nej, jeg synes også, og det er jo så, altså den har en klar fortællerstemme, men jeg føler ikke hele tiden, at jeg får stoppet øh, forfatterens holdninger ned i, ned i halsen. Han har en klar vision med det her, men, øh, men jeg, synes, jeg føler ikke, at, at der er sådan en ideologi, jeg skal indtage. Hjort, altså, jeg vil nok godt kunne sige nogle ord om, hvad hans ideologi var. Men, men jeg synes ikke, det, det er ikke et, et, et kampskrift, det her. Det er et oplæg til en, en, en oplevelse.
0: Nu har vi talt en del om Don't Rest Your Head. Vi har været omkring den centrale mekanik, og vi har været omkring karakterskabelsen, og hvordan de driver historien. Um, og endelig så har vi så været inde på, hvordan det hele er blevet formidlet, så man egentlig skal komme til at spille det. Um, og vi har næsten allerede været omkring det, men hvad synes vi egentlig om den her bog? Jeg ikke knuseelsker.
2: Jeg, altså,
0: jeg kan rigtig godt lide genret, jeg kan rigtig godt lide systemet,
2: og jeg kan rigtig godt lide den måde, den er formidlet på. Um, så so, so for mig er uh, Don't Rest Your Head... Det er sådan en af de der perler i min samling af, af rådespil, fordi de der små, skæve, øh, mørke, surrealistiske ting, der leger lidt med sprog osv., dem er der ikke mange af, og jeg kan rigtig godt
1: lide den form. Jeg er på Mortens hold. Jeg har, jeg har jo endda lavet min egen danske oversættelse, fordi jeg synes, det er synd, at ordspillene på engelsk ikke rigtig overgår til at spille på dansk, jeg bruger mig ikke om det der dobbelt sprog, ting, når jeg spiller rådespil. Så jeg lavede min egen udgave, hvor det er skattevæsenet, man er op mod i stedet for The Taxman og sådan noget. Så jeg er helt vild med med den, og jeg kunne stadigvæk få at trække den frem igen og spille den, mod mange andre inden spil, som ikke er allerede så godt. Så den her stadigvæk, simpliciteten bærer relativt stærkt igennem.
3: Jeg er også rigtig glad for det. Jeg er især rigtig glad for den verden, der er der. Og nu skal det ikke være nogen hemmelighed, jeg godt kan lide ponds. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi har et værk, der tager ponds og gør dem ikke sjove. Altså, der, der er en masse ponds her, som er forfærdelige og uhyggelige og slemme. Og det kan jeg enormt godt lide. Så på den måde, jeg kan godt lide at svælge i det, og jeg, der er også der er kommet et brætspil sat i den her verden, og jeg kan enormt godt lide tematiseringen i det. Jeg er også meget fascineret af systemet i det. Jeg øh, er sådan, det har en lille smule ærefrygt for det, eller sådan lidt... Jeg er lidt bange for at skulle spille det her. Øh, jeg tror, det er enormt svært. Jeg, jeg har vist nok spillet en prøvestation engang, men det skal i hvert fald være den rigtige gruppe, for at tør hende med det her og... Øh, og selv der tror jeg, der er, en masse, der er en masse arbejde i at få det her til at fungere. Så, så derfor kan man sige, at jeg er måske ikke helt så vild med det, som, som Morten og Oliver er. Men jeg synes stadigvæk, det er et rigtig fedt produkt, og det er noget, jeg rigtig gerne ville spille især hvis der var en god der som kom og sagde, nu skal du spille det her i Yes, det vil jeg gerne.
0: Ja. Altså så kan jeg jo, nu kan jeg være sådan, Rasmus modsat lidt, men faktisk men, ikke helt. Man kan sige, sætningen appellerer ikke rigtig til mig. Um og det er, jo, det er jo bare smag og behag. Og, øh, og jeg har også sådan lidt. Jeg er ikke så god til Indie på den måde, at jeg synes tit, at Indiespil øh, lægger meget over til at sige, at det er karakterernes historie, og øh, spilledere er der bare for at gøre det hyggeligt og for at underholde dem. Og det synes jeg også lidt, den her gør i hvert fald i sin måde at sætte det op på. Øh, men på trods af det så synes jeg, at det er enormt godt formuleret, og jeg var virkelig, altså, det var en fornøjelse at læse bogen, og jeg kunne forstå, hvad den ville, og jeg forstod, hvad det, hvad for en oplevelse, jeg ville få, og så, videre. så, så når jeg sådan, det er, det er ikke sådan en, ja, det gider jeg ikke, det er sådan en, jeg tror ikke det er min smag, men jeg er sikker på, at det er en god oplevelse for dem, der gerne vil have det, altså, så jeg altså, så jeg tæt på at knuse, det, som jeg kunne være, hvis det ikke var fordi, at sjang han bare ikke rigtig siger mig noget. <laughs> ja, ja, ja. Øhm, så... Det er en ret stor for min side. <laughs> det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, øh, eller bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lenestolsrollespil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt Vi er Rolven Reis, William Ejbæk, Elias Helfar, og Nis Bakgesen. Tak for denne gang, og I håber, vil I vil lytte med næste gang, hvor vi vil snakke om Apocalypse World. Og så er der vist ikke rigtig meget andet at sige end nat og sov godt.